0: Para que se en el bueno, para Otro, otro <risa> tema que tiene que ver entrando a la teba. ¿Cuál de las dos le gusta? La decir. ¿Ninguno de los dos? Segundo. ¿Ah? ¿Entrando a la teba? ¿Le gusta más entrando a la teba? Genera no más afina. intriga. Ah, está bueno. más intriga, ¿no? no pero... Bueno, vamos a empezar por entrando a la teba. Le voy a contar. Vieron que la terapia de pareja saben, ¿no? Tengo historias raras, ¿no? Pero esta historia no la escucharon nunca. Nunca, nunca, nunca. escucharon. no nadie. No sé. Yo no conozco a nadie. Bien, no, ¿Sí? no, Yo no conozco a nadie. Bueno. Una pareja viene y... Una cuestión... pero Yo estaba casado varios años. Entonces, ella dice, pero este tema empieza antes. Y él dice, no, pero no era tan así, no, no, este tema empieza antes, dice ella entonces se fija a ver si él identifica cuál era el problema que había empezado, no, pero este problema empezó antes, pero ¿cuándo antes? no antes, antes, antes dice, ah, lo que pasó al otro día del casamiento con tu mamá, que, no, no, antes <risa> cuando antes pasó que, dice como lo que pasó en, en la jupa dice ella y yo no, ya dije algo raro ahí Dice, claro, lo que pasó en la jupa, que terminó la jupa, ¿eh? estamos por bajar, y te cerró el teléfono. A ver. Y antes de agarrarme para bajar y salir, ¿Sí? agarrar el teléfono, me dijiste un minutito, te pusiste a hablar, después de haber saludado ¿no? a tu mamá, a tu suegra, a tu... Y hablaste ahí, no sé qué hablaste, es más, la gente estaba esperando para saludar, cortaste, cerraste y yo ya estaba saludando a mis amigas y ya ahí se pudrió todo ya desde ese momento escuchó una historia así? la verdad no. yo tampoco no yo, nunca, yo tampoco Harta pero le voy a decir yo tampoco escuché una historia así pero le voy a decir cuando nos pasa esto todos los días que es real que es real ¿eh? no es mentira nos pasa esto todos los días cuando decimos ayer, que de llano en Mitzotá, Vestibano, hacemos una verajá, lo estamos uniendo con Ayem, y en la mitad, sea de o lo que sea, y, y, a, ah, estamos en una cosa, en otra, totalmente dispersos. Parece un chiste, pero vamos a ver hoy, vamos a entender la profundidad de las cosas, como que de repente estás. Haciendo una mitzvah y estás en otra, estás haciendo una verajá, una tefirá, estás en otra. Que en verdad parece una exageración lo que dije, pero si comprendés que es ayer kideyanu, kideyanu es kidushim. Hashem nos consagró a nosotros. Nos eligió a nosotros como pueblo, como ese hatán que elijan alcalá y de repente se dispersan. No existe una cosa así. ayer nos elige, nosotros somos el pueblo kadosh, nosotros... Elegimos a Kadosh Barujo, y de repente, en el momento más importante, estamos en otra. Yo esto no lo digo a modo de musa, lo digo a modo de profundizar, como dije, este año vamos a seguir un poco más. Vamos a ver de qué se trata la, la, la dinámica entre nosotros y a Barujo, y cómo tenemos que eh, prestar atención a estos detalles, ¿está bien? En esta perayá de la semana... Uy, siguiendo acá trae varias cosas lástimas. No me puede traer fotocopias. ¿Vieron que trae fotocopias? No llegamos ahí. Eh, nosotros escuchamos sobre la historia de la. Eh, ¿Cómo se llama? Del Mabul. El Mabul, si bien está interpretado como un castigo, ¿no? ayer castigó a eh, toda la humanidad. La mirada de Hasidut es distinta. ¿Por qué? Porque un castigo es. Cuando me enojo con alguien y digo, ah, me hiciste pasarla mal, ahora no vas a pasar mal vos. <risa> tengo tanta abaticidad, tengo tanta compañerismo que si sufro, sufrimos también ahora. Ahí viene la venganza. Entonces, entre seres humanos. Con el Baruj Hu, no podemos pensar una cosa así. Y lo peor que podemos hacer es llevar nuestra forma de entender la vida al vínculo con Hashem. Con Hashem no es así. Con Hashem vos estás en falta, no se enoja. Se pone triste es un sufrimiento en Asheginá, sí es verdad, pero no es que tiene ese enojo, me hiciste pasar mal a se voy y me vengo. No existe eso. Que sí existe, que a Arujú, uy, dos personas más que dentro, que a Arujú ve que por vía natural hay veces no captas el mensaje, no te das cuenta que ayer te está queriendo decir algo, entonces te mueve un poco, no para que sufras para que te despiertas Pero no cuando a veces pasa algo en una familia y está todo así, me dice acá para que las cosas cambien, algo raro tiene que pasar, tiene que explotar algo para que las cosas cambien no, hay algo así dicen que no se escucha estamos aquí en minutos que habrán visto oh, así? No. hola, ¿se, hola, no se escucha? ¿qué lástima nos dijeron? ahora, se perdió sí, el esmice de, 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 de la chica después escuchar, le van a pues. contar la historia de la chica, no puedo creer la historia de la chica que tuvo un serio problema con la pareja abajo de la jupa, así que bueno ok, gracias <risa> acá tengo ¿no? ¿Eh? acá, eh? acá dice que no tiene ¿Te te decía, ¿por qué tiene bueno, nada ahí vez. está, está grabado entonces, o sea, ¿qué sucede? vamos de nuevo cuando hablamos de Akadosh Barujuk que se manda el Mabul 100% está queriendo mover, está queriendo despertar algo esas son las cosas que pasan en la vida pero todo eso es según la mirada de Hasidut como interpreta Hashem el Onesh. Pero cuando Hashem del todo no hace un Onesh, no es un castigo ni para despertar a la persona, le da otra interpretación al Mabul. Y voy a decir algo muy interesante que poco se entiende. ¿Normal qué es? ¿Qué se dice del Mabul? Que la tierra estaba tan corrompida que Hashem tenía que purificarla, limpiarla, como una mikve que tiene 40 seas, una medida que se mide 40 medidas, 40 días, la lluvia, etcétera. Jason etcétera. dice algo más todavía. Dice, no, no pienses que es un castigo, porque la tierra estaba bien, el, la gente, los habitantes la corrompieron y había que purificarla. No solo esto, la tierra tenía que llegar a un nivel de quezulá más alto todavía. Y como tenía que llegar a este nivel más alto, la micbe no nada más sacaba la tumas sino que le da una kedusha superior. Adelante. Oh, estamos Entonces, el mabul, lo que vino a hacer, es hacer que el mundo sea más kadosh que antes. ¿Qué quiere decir? Que si yo le doy, por ejemplo, a mi hijo un reloj, le compro, y me refiero un hijo de 15 años y no cuido el reloj no le dio el valor que merece ¿cuál sería la reacción natural? ah bueno, ahora comprate uno vez un Casio comprate un reloj cualquiera hasta que aprendas a cuidarlo Mira, todavía nos enseña al revés, andé a comprar un reloj más caro la de un Swatch, no un Casio que sale claro. 5.000 la de un Swatch que vale 20.000 para que diga, oh, voy a quedarle valor y me tengo que cuidar mejor es al revés de lo que pensamos. Y ahora vamos a ver de qué se trata si no cuidé algo que a Yen me lo dan un nivel mayor para decir y ahora te que cuidar más porque mira que te estoy dando algo mucho mejor. Es al revés de lo que pensamos. A Yen purifica el mundo y le da a la humanidad una responsabilidad mayor de decir, ahora tienes que cuidar el mundo más, ¿eh? Mira que ahora no es el mundo de antes, el mundo de antes podían pecar pero ahora tiene un nivel superior. Está escrito que el Mabul llevó al mundo entero a un nivel de Kedusha más del que estaba en su inicio. Cuando yo creó el mundo, el mundo era puro. Bueno, después del Mabul está un nivel mayor todavía. Para eso para eso es que a Aruhu Baruj mandó la a este mundo. Y a hacer es una pregunta. Esto sí es real, ¿eh? esto es la historia anterior. ¿Cómo estamos? Hola, Buenas noches. Me escribe una persona que quiere que eh, lo, lo atienda por un tema personal. Escuchen esta ver si me ayudan ustedes a responder. Entonces me dice, eh, mire, la verdad, un tema personal, una decisión que tenía que tomar, necesitaba un consejo, que se relaciona con la familia, con la esposa, con la pareja, pero no importa, eso no es interesante ni... Pero antes de terminar, me dice, le voy a contar lo que me pasa. Mi pareja está en un proceso de Teshuvá, como que a ella le gusta. Y la verdad que yo, no es que no me gusta la religión, yo soy muy judío, me dice. Pero ¿sabes lo que sucede? Soy muy judío. Yo no hay ni más ni menos, los judíos somos todos iguales. No hay muy judío, menos judío. Digo yo, yo soy muy judío. Bueno, a eso, muy judío. <risa> ¿Y cuál es el problema? El problema es que a mí no me cierra cómo ella lleva la religión porque le parece interesante una religión, o se ve que está muy, muy, muy lejos de todo lo que es la vida comunitaria judía, no es de acá, lo atiendo por Zoom de otro lugar me dice, ella empezó con cosas raras, de repente me dice que Dios la quiere más si la manga le baja el codo no entendí nada Dios la quiere más porque le cubre el codo no entendí y me dice, no, del recato, no sé qué, ella está estudiando también por Zoom, está sacando la y de repente me habla, me dice que antes de comer tengo que recitar un versículo. No entiendo nada. ¿Cómo dio la religión, el amor, la pasión? Yo soy una persona muy recta, no robo, no mato, después vamos a llegar a hablar de otras cosas. Pero soy una persona muy, muy espiritual. O sea, es que me viene con cosas raras. Yo no puedo creer esto. Un día si me dice, tirar sal para atrás, agarro y tiro sal para atrás. No entiendo nada. Parece una pregunta muy tonta, ¿no? Parece una pregunta muy. Pero. Yo, para que él entienda, le traje. Le dije, mira, siempre se dice Nord y estamos con otra pregunta. Te voy a hacer una pregunta y si vos me respondes esta, tenés respondido a tu problema. Le dije, ¿Hace cuántos años están casados? Yo, que sé, me dice. No me acuerdo, siete ocho. Bueno, eh, ¿qué haces el día del aniversario? Un regalo, vamos a un lugar, le invito a cenar, le compro algo. Ah, mira qué bien. ¿Y algún día se te ocurrió darle un regalo sin poner una notita o nada? No, no. Me dice, lo más importante es poner una nota, decirle algo lindo cuando se lo doy, bla, bla, bla. ¿Qué pasa si le das el regalo y no le decís nada? Pero un regalo cualquiera. ¿Le compraste una cartera como la de Fabiola, ¿cuánto vale? Están ahí en los estados. ¿En flor de cartera le compraste? Es ¿Eh? que... Dice, no, no, no importa, pero se re enoja, quiere que le diga algo. ¿Por qué? Me dice, lo que más vale es la intención, ella quiere que esté, ah, muy bien. Entonces se me ocurre algo espectacular. El próximo aniversario vas a ir y vas a decir, tengo lo más valioso del mundo para regalarte. ¿Qué? Mi intención, te quiero mucho, sos el amor de mi vida, no hay más que vos, todo mi corazón es tuyo, yo totalmente de pie a cabeza soy yo, totalmente entregado para vos, consagrado para vos, mi corazón, mi sentimiento, mi pasión, todo tuyo. No, no, me dice, ¿cómo? Voy a pedir el regalito. No, no me venga con cosas raras. ¿no? Lo más sagrado y lo más puro que tenés es tu ser, tu corazón, tu sentimiento. Regaláselos todo a ella. decir que sos totalmente de ella. ¿Es suficiente? Pero me dijo que la cartera... No va, lo más importante es el sentimiento Respóndemela Si tenés claro por qué pasa eso Porque hablando de en serio ¿Qué le sirve a ella que le una cartera Si nunca está con ella, no le habla No, no, no le presta atención No tiene sentimientos puros ¿Qué es eso? A ver, respóndeme esta pregunta Sigo sí, mi hijo, ¿qué querés? o ambalado, papá <risa> no, pero hable de una respuesta madura. Yo estoy hablando, ¿podés comparar el sentimiento con la cartera? Pues la cartera sola, si no le pone la, la notita ahí, o una palabrita, o una flor, algo un poco más. No, déjatela. Y por otro lado, le quiere dar todo su corazón, una noche entera Porque de expresión. Vayan, ¿Eh? Que vayan los actos también, sí. o sea, más de lo que hace. ¿Pero que hagan... por qué si un acto es insignificante? De no vale para la... nada. ¿Qué sirve un acto? Mil actos, diez regalos, diez bolsas y le dices, toma, ¿querías no, estos zapatos? ¿Querías no, esta cartera? ¿Querías esto? Toma, todo para vos. No, tampoco, ah, pero no. ¿por qué los actos? Los actos. Dos, pero dos? ¿por qué? A ver, explícame cómo funcionan las dos. ¿Cómo es que las dos? Seguro que lo más importante es la emoción. Regálale toda la emoción y listo. No me lo saben responder, no saben poner un parámetro. Sí, los actos como que comprueban tus intenciones. ¿Qué quiere decir que no le cree si él le dice mi corazón, mi vida, bombón. No, no le cree. Y cuando le da el regalo dice, ah, tiene sentimientos puros el muchacho. Si le da el regalo y no le dice nada, ya está. Dale una cartera y listo, el acto de muestra de intención. Ya estaba en la cartera. Yo sé que ustedes saben responder porque no saben poner en palabras. Pero también no es siempre la cartera o qué cartera. es que allá hay no, no, los zapatos, hay a la bota, la, a la salida, cartera. la cena. No, pero lo que ella dice también, tipo lo de la acción, no, es, es que eso. él se haya molestado en ir y no. comprar la cartera. Y si, y pensar, si le acción, compra sí. por Amazon y cuando llega a la casa le pone una notita linda, ¿no le gusta a ella? Sí, pero ah, yo también. So eso, ocupo, eso sí, se ocupó y pensó en ella. Se ocupó, pensó. Lo van diciendo, no, la muy cosa. bien. Es que fue el que pensó quiere decir, el tiempo que le da ahora... Diciéndole que la quiere un montón... No vale tanto como si pensó hace 10 no, minutos... No, yo no dije eso tampoco... ¿No? ¿Por qué?
1: Pues la ¿Cuánto le tardó... Verdad? Comprar
0: la cartera pensar y dedicar 15 minutos? Esa noche se queda y le dice... Eso será por mi vida, no hay algo más lindo que vos... es mucho más tiempo que lo que va a tardar... En comprar, e ir y traer la cartera... Todo. Si es por tiempo... Antes el tiempo también lo hubiese dedicado... Y quizás son 5 minutos... La madre le dijo... No le compraste nada a tu mujer... Va a decir que se casó con un mal pibe... Toma, regálale esto quizás ni la compró ah, y no sabe le dio ah, el regalito con sí, la sí. tarjeta ya sé. Eso es una pregunta media rara no, no, no. pero escuchen bien es incómoda porque estoy poniendo a usted como que ¿saben cuál es la respuesta? sí parece como ridículo ¿saben cuál es la respuesta sí. real? escuchen bien obvio no hay duda que lo más importante que es el regalo para los hombres, seguro. Dame el iPhone. Después, si estás enojada conmigo, se te va a pasar. No. Obvio que lo más importante es el sentimiento. ¿Pero sabes lo que sucede? Que en tu condición humana, maridito, ¿no? dice la mujer, en tu vida, en tus quehaceres, el tiempo, el dinero, la dedicación, el esfuerzo, todo lo que haces como un ser humano, físico... Es cosas que tienen valor, que se compran, que se venden, el dinero, lo que gastas, lo que compras. Entonces, yo lo que quiero ver no es nada más si me querés o no. En condiciones humanas, como un ser humano, que a vos te gusta cuando te encontrás algo y te pones triste cuando perdés algo, a ver si estás dispuesto a hacer que yo me pueda contenta con algo que tengo, con algo que recibo, con algo que me doy. Porque vos no sos un hombre que vivís del amor... A vos te gustan también las cosas físicas. Un suéter nuevo te gusta, un zapato nuevo te gusta. Entonces, así como vos, como ser humano, las cosas, los regalos te alegran mínimamente para demostrarme amor, no solo la palabra, también algo físico que demuestra que vos estás dispuesto a invertir por mí. Dinero, tiempo, dinero también. ¿Se entiende la respuesta? Es más o menos lo que venían diciendo ustedes si serías un ángel entonces dirías con los sentimientos porque a un ángel una camisa no le hace nada entonces no te voy a pedir una camisa a un ángel lo que le importa son cosas espirituales pero vos, yo vos dije a este hombre Bueno, sos un ángel la Neshama cuando estaba arriba en el Shamayim. servía a cada Baruj los malajim como sirven Sirve a cada Baruj con Abayra, amor y temor ayer no le piden los malajim que se pongan tefilim donde rezan los malajim no hay ni un solo par de tefilim no hay un tzitzit, no hay un talet. Los ángeles no tienen mitzvot. El sentimiento de amor de Akadosh Baruj Hu, que se entregan, se, con que se incendian de tanto amor a Baruj Hu, y el miedo lo que tiemblan los ángeles de Akadosh Baruj Hu, esa es la forma de servir a Hashem. Pero vos le dije a este hombre, sos un ser humano sí. en el cual te gusta comer. A ver, ¿te dispuestas a sacrificar tu comida por Hashem? ¿A vos te gusta vestirte? ¿Te, te vestís con señor como Hashem quiere." ¿A te gusta disfrutar vacaciones? haces tus vacaciones como Ayem quiere? Sos un ser humano que tiene condiciones humanas. Tenés que servir a Ayem en tus condiciones, que son cosas concretas. La manga está acá. Todas las cosas que te venía diciendo tu mujer es porque ella te habla de una religión que se fue dada a seres humanos, no a ángeles. Si vos serías un angelito, con el amor y con la pasión y el encanto sería suficiente. ¿Qué quiere decir? Que vos bajás al mundo, venís acá y Ayem dice... Quiero que vos seas sagrada desde tu cuerpo, desde tu acción, desde tu pasión, en tu comida, en tu vestir, en tu paseo, en la forma de, de, de engancharte, en la forma de casarte, en la forma de criar a tus hijos, con todas las cuestiones materiales, porque vos sos un ser físico material. Por eso Jean pide, te dice servime con mis cosas concretas, con acciones, con hechos. ¿Entiende el concepto? Ahora, esto que le expliqué a este hombre me dijo, la primera es que era una explicación lógica en serio me dice, yo soy un profesional no voy a dar nombre, es un muy, muy, muy muy, vamos a decir lo eh, eh, está mirando y no está grabando es un experto en, en un tipo de cirugía una cirugía bastante compleja es número uno en su lugar donde está Y dice, yo creo en la ciencia o no crees en nada o sea, analizar la ciencia. <risa> y que, si no, no es verdad. Y si a mí, cuando me lo explican desde un lugar, dice, ahora entiendo por qué la mitzot y eso que me habla mi mujer tiene que ver con cosas concretas y prácticas. Y si me interesaría aprender y ver de qué se trata. Pero, volviendo al tema, vamos a, a lo nuestro. Nosotros tenemos una vida física con ocupaciones, preocupaciones, cosas que nos gustan, que no nos gustan, desde lo físico. ¿Por qué pasa? Hoy vamos a estudiar el secreto de por qué pasa que otro año, otro año, otro año y vemos que aprendemos cosas nuevas, vamos modificando, pero no sentimos a nivel que duya, que crecimos. Como que está bien, entendimos un poco mejor esto, entendimos un poco mejor lo otro. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace que no, no nos cueste menos luchar con el mal? No nos sea más fácil ir a correr atrás del mitzvot. ¿Por qué seguimos una y otra vez? ¿Ahora se preguntaron esto? Estoy estudiando... Hago lo que puedo. Trato de cumplir lo máximo posible. Eh, yo qué sé. Y, y veo que me sigue costando. Y me sigue costando. Y cuando tengo que hacer algo y no. Y... Más allá que me imagino que van avanzando muchas áreas. Pero la lucha uno siente que sigue igual. Entonces hoy vamos a hablar un poco del secreto que nos enseña esta perayá. Perayá ¿Qué pasó cuando apareció el maúl ¿Qué le dijo a Yem? Cuando iba a aparecer el maúl ¿Qué le dijo a Noaj? Entra a la va. Entra a la va. cerrala, sellala, Tenía que meter todos los animalitos, todo el zoológico, todo. sellala te va, entra y eh, no salgas hasta el momento que te diga. Después Hashem lo ordena, no bajes por de mucho tiempo. Después de todo el diluvio, que mandó la paloma, averiguar si sí, si, si bajó el agua, si no bajó el agua, toda la historia. Sémina, te va, salí de la va. Explica Hasidut. Entrada a la teba, en hebreo, que es una teba. Teba es una, una arca. Otra explicación, que son teibot, rayetebot. ¿Qué es rayetebot? El inicio de las palabras. Una Teba es una palabra. Entrar a la teba, explica Hasidut, entra a las letras de la Torah y a las letras de la Tfira. ¿Qué es entrar a la letra de la Tfira? Vos es tefila? Rezas, no entras dentro de una letra. ¿Qué letra? Es entrar a la letra. este es el secreto: ¿por venimos? Hay veces con cosas ahí que notamos que no hacemos la diferencia. Entrar a la te va y dejarte, dejarte absorber por la mitzvah que estás haciendo. ¿La mitzvah te absorbe? ¿La mitzvah te abarca toda? ¿O vos? ¿Permitís pronunciar un texto? ¿Permitís prender las velas de Shabbat? ¿Permitís decir una verajá? Una cosa es dejar que la Torah, que la mitzvah, que la verajá, la tefira te absorbe. ¿Y sabe de qué se trata esto? De estar 100% compenetrada en a la mitzvah. Hoy estamos muy acostumbrados a que se pueden hacer muchas cosas juntas. En Kedusha no es así. En que tú cuando te metes a hacer una mitzvah, por la importancia que le das a esta mitzvah, no atendés a otra. A os seque mitzvah, patrulla mitzvah. Si yo estoy haciendo una mitzvah, no puedo hacer otra. Por ejemplo, si es una mitzvah que yo no puedo mandar a alguien que la haga, ¿está bien? Y estoy haciendo una mitzvah, no tengo que hacer nada, pues estoy estudiando Torah. Ahí sí, si no puedo mandar a alguien que haga la mitzvah, tengo que cerrar el libro. Ir a hacer la mitzvah. Pero si estoy haciendo una mitzvah, la palabra mitzvah es unión. No puedo interrumpir y hacer otra. ¿Por qué? Una mitzvah la cambio por otra. ¿Qué problema hay? Porque según como debería ser la mitzvah originalmente, no hay lugar. No puedes enterarte que existe otra mitzvah que te esté ahora esperando. No hay nada en el mundo más que la mitzvah que estás haciendo. Ese es el valor, como dijimos antes, de ayer que ya no me mitzvá Mitzvot Abayev nos santifica, pero ¿cómo lo santifica con la mitzvot? Si nos metemos adentro. Si vas a la mikve, que hablamos que la teba, este, la tierra se hizo toda mikve, ¿no? Con el agua. Y dejas una mano afuera, la mikve no sirve. ¿Y si dejas la oreja afuera? Tampoco. ¿Qué tenés que dejar afuera de la mikve? El celular. <risa> Todas las ocupaciones dejarás afuera. Pero vos enterito te metes adentro de la mikve porque la mikve no puede... Nada quedará afuera. Cuando vos haces una mitzvah y haces la mitzvah, y una parte tuya está haciendo la mitzvah, pero vos estás afuera, no te hizo tara. Quizás cumpliste con la mitzvah, no hay problema. Quizás cumpliste, pero no te cambió. ¿Por qué no te cambió? Porque tiene que estar totalmente sumergida en la mitzvah. Y la mitzvah tiene algo que cuando estoy haciendo una verajá, que no esté pensando en la sal, que no esté pensando en... Gli, gli, gli. Cuando uno hace una verajá, ingresa totalmente en la verajá ¿ah? dejamos ellos el que ducha a la persona luego llama Kideyanu nos consagró, que es Kidushin casamiento, que un hombre como que la consagra a la mujer consagrar quiere decir la separa ya no es más popular, es exclusiva cuando estás haciendo una mitzvah la palabra mitzvah es sabta te unís con Hashem, no hay otra cosa y les aseguro que si logras una tefila una tefila, siempre hablamos tefila de Shabbat no además ya va a levantarse a las 11 de la mañana aunque tu papá llegue al crisis a las 12 y el almuerzo sea a las doce y media una, no importa una tefilá a la semana sé como la gente tiene que ser de shabbat si ser la domingo, la domingo no importa, pero una tefilá bien como corresponde en la semana, tiene que ser ¿qué es una tefilá como corresponde? no nada más completa, no saltear tratar de hacer bien ingresar en la tefilá es decir, ahora que estoy haciendo tefilá me tiene totalmente absorbida la tefila Después hay otro problema. De concentración. No importa. No echemosle la culpa a la concentración que nos cuesta. Pero por lo menos sabés que estás en la mitzvah. Te desconcentraste un rato, volvés. Pero no haciendo otras cosas. No poniendo la mesa, no haciendo otra mitzvah, No ayudando a mamá, no ayudando a alguien. Estás en el momento estás haciendo la tefila ya tienes la excusa, ¿viste? La estoy ayudando. ¿Por sí. qué no esa ley? De, y, y, y te va, te va, no vas, más estás por allá. no. Vos agarras y te metes en esa mitzvah, estás 100% en esa mitzvah. Como también puedo decir, cuando se Kiudah bem no es bueno, bueno, ahora voy. Ahora voy, no es Kiudah Vahem". Cuando te pide algo y hacer la mitzvah, estás mamás entregada a hacer la voluntad de tu mamá, tu papá, quien sea. Es una cuestión de permitirse absorber. Yo le digo, ¿Recuerdan algún momento que hicieron alguna mitzvah y se olvidaron de la vida? Yo voy a pensar ahora, ya que estamos hablando, si me pasó a mí alguna vez. Neira de Yom pura aparte, <risa> fuera de esos momentos. ¿Hay algún momento donde estamos en Heer -ri <risa> Tipo, no hay más nada, jupano, pues ya jupanismo que puede ser que atienda el teléfono. Pero algún momento de una mitzvah que tipo, te olvidaste del mundo, dijiste... Pueden haber un montón de cosas y me meto y me entrego totalmente. A ver la llave. A ver la llave. A ver la llave, ahí está. Su vuelto generalmente estás compenetrada. Muy bien. Sí, sí. Hay mucho. Empiecen a aprender las velas, chicas. Empecé a aprender las velas. A partir de los tres años, no pasa nada. Son las costumbres. A ver qué otra mitzvah? Una mitzvah que decís? Es más, pueden empezar con una veraja. Cada vez que diga todo el día una cada vez que diga A me y a los dos brazos más importantes pensar aprender cuál es el texto y decirlo en serio agarras y dice la shema por lo menos no sé si toda la shema vea esta la shema lo queja mejor le bocah mejor la mejor me deja qué estás diciendo y vas a amar a Shem con todo tu corazón ¿Y, y, 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 y? y estás diciendo vas a amar a Shem con todo tu corazón si lográs entrar, entonces ¿qué pasa? Viene a y le dice a Noach, entra a la Teba. Entra a la Teba es dejate totalmente absorber. Y después llega el momento que Hashem ¿qué le dice a Noach, salí de la Teba. ¿Qué es salir de la Teba? Salí y ocuparte las cosas que tenés que hacer. Ayuda a tu mamá, no te iras, te fila todo el día, no a trabajar. en a llevar adelante tu tarea. Hay un momento donde Hashem también te va a decir, salí de la Teba. Pero vas a salir distinta. Va a ser otra cosa, porque vas a salir, como yo le dije, con otra Yara, otra Kedusha. Vas a decir, algo pasó a mí, o algo que se movió, algo que me purificó, algo que, que cambió. Y después cuando salís, como que te deja cierta actitud de Kedusha. Y no en la primera de la Yara vas a comprar, no en la segunda de cambio vas a mandar una palabra que no tenés que decir, o hacer algo que no va y ahí vas a estar protegida y entre mitzvah y mitzvah vas a tener momentos, Hashem gente dice salí hasta que Hashem te presenta otra mitzvah pero vas a estar en un nivel de gedusha distinta entonces este es un mensaje uno de los dos mensajes que había dicho que había para transmitir sobre la perashá que es muy importante por eso hay un famoso pasuk, para cerrar este tema que dice Mayim Rabim Mayim Shirim ¿Van viernes anoche al cris o no van? Más o menos. Lo yuhlu le jabote taba, una al otro fue fue Ahí mi tenis, meto va voz y abuso, ¿no? Shiajirin, ¿quién sabe lo que dice Shiajirin? Oye, ¿qué es esto? No le llevo estuviera todo a Shiajirin. Pero este pasuk, Maim Rabin, lo yuhlu le jabote taba, dice así, muchas aguas no van a poder apagar el amor, ni tampoco los lagos no van a poder... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Arrasar el fuego, todo el amor que le quieran dar va a ser despreciado. Toda la riqueza que le quieran dar va a ser despreciada, nada va a quitar el amor. Se explica Hasidut, explica el Alter al Rebe esto. El Bala Tania lo explica y después los lo explican cada uno con otro condimento. ¿no? Dice: Maim Rabbim son las ocupaciones que tenemos en la vida. No nada más preocupaciones, ocupaciones físicas. Vienen las ocupaciones físicas y aparentemente no me dejan hacer el final, no me dejan ir a un shiur, no me dejan esto, no me dejan estudiar, no me dejan abrir un libro, no me dejan aprender. Maim Rabim lo le de No van a poder apagar el amor. ¿Por qué? Porque es un amor intenso. Cuando en algo estás compenetrada, nada te distrae. Si tu vínculo es superficial, hay que decir, hay que hacer, hay que entender. Entonces cualquier distracción te absorbe. Pero cuando estás totalmente no. sumergida en algo, no te enteras lo que pasa en otro lugar. Lo taba no van a poder apagar absolutamente nada. No van a poder sacarte de este amor que tenés con Akashbarujú. ¿Por qué? Porque estás totalmente inmersa. Este novio no estaba inmerso en su jupa. Este novio estaba muy ocupado en esa llamada. Y no se lo perdonó nunca ella. Y claro, es terrible. Real, si hubiese sucedido una cosa así, ¿quién lo hubiese perdonado? No, ¿En serio? Pregunto. Igual. No. Sería imposible. No sé, vos lo perdonarías. El tipo, la jupata, tenía el teléfono. Eh, sí, lo único que hay que hablar es de comunicación después de lo que pasó. No sé, yo ¿verdad? creo que. Hay que haber comunicación. No hay chance, no hay chance. ¿Cómo? Entonces, si realmente estás metida, vas a ver que las cosas que hay afuera no nada más que no te molestan, al revés, te aferras más. Decís, necesito aferrarme más en algo que las demás cosas las ocupaciones o preocupaciones afuera Hasbe Shalom, no me tiene la baja y no me detiene. ahora vamos a pasar a otro concepto que tiene que ver con el primer creo que es el primero o segundo Rashi ahí sobre la playa. ¿cómo dice? ¿Eren Toldot? ¿Noah? ¿Noah? ¿Qué quiere decir? Estas son las generaciones de Noaj. Oh. ¿Noaj era un hombre. Sadik, Tamim. Un hombre correcto. ¿Qué dice Abashi? ¿Quién se acuerda? Comparado con, con Abraham. No era tanto. ¿No era tanto? No, bueno, no. ¿Qué Una dices? Dice: si él era muy recto en su generación. Pero si hubiese estado en la generación de. A Abraham Vinu, ¿qué dice? ¿Sería menos? ¿Eso es lo único que dice? ¿Qué dice? A ver... No había, no había dos. No eh. ¿Sí? sería más... Pero... Rashi. No sé. Rashi dice, si hubiese estado en la generación de Abraham Avinu, lo No se consideraría nada. Opa. ¿Cómo se considera? Yo le pregunto. ¿Dos pelos es mucho? ¿O poco? ¿Dos? No. ¿Dos? ¿Dos? ¿Es mucho o poco? Depende es pelado, Dos pelos en tu comida es como Dos pelos acá, ¡uh! un escándalo. Ah, eso seguro. Sí, sí. Muy seguro. bien. Sopa, lo que sea. Sí. Acá un escándalo. Sí. Si te sacas el y tenés dos pelos. Ah, bueno, <risa> <plomo de> <risa> Ahora. no es de ¿Qué quiere decir? Escucha bien. Eso que nosotros decimos... A ver, vamos a comparar. Era mucho... Voy a contar otra. Había un... ¿Saben que antes en el pasaporte no había fotos, pero no existía. No existía la foto. ¿A qué No. no. El <risa> muy antiguos y bonita que hablamos. Ah, Yo creo que todavía pasaporte. no. Ah, no, bueno. No los pasaportes ponían ¿no? descripciones. Hombre, o mujer, un metro 70, oh, mira, Ojos bien. claros. Sí, sí. Se, se, se ponían descripciones. Estaban oh, muchos... Antes okay. estaba la foto porque ya existía el concepto okay. documento para viajar de país en país. Oh, entonces llegó un hombre y daban todas las medidas, pero de repente decía, nariz chiquita. Y dice, señor, me parece que este no es usted. Espérate Dice, venga a mi ciudad. <ríe> mi ciudad. Yo soy de una nariz más corta que él. ¿Qué quiere decir? Las cosas son en relación, ¿no? Pero, ¿cómo estás diciendo? En todo caso, decir, sí, no sería tan sadic. Pero decir lo de Chable Club no sería nada. Es un poco fuerte. Y Tzadik, el otro lado lo llama Tzadik. Está bien, el otro lado dice después pues le dorotav en su generación. Pero decir, en su generación era un Tzadik también y en otra generación sería un poco menos. No sería Tzadik Amur del Tania. Decir, no sería tanto. Comparándolo con Abraham vino uno y aquí hay algo muy interesante que hay que eh, analizar. En la vida, cuando queremos ver qué tipo de persona sos, en la vida tenemos dos formas de medir qué tipo de persona sos. Está la persona que es buena, tiene buenos sentimientos, es recta, no mata, no roba, no ofende, no daña, pero le falta algunas cuestiones de desarrollar por ejemplo ¿no? si yo digo eh, este niño yo fui moreno vitales muchos años este chico eh, es un chico que no llora cuando se va la mamá porque era la madre acompañaba la los primeros días vitales ¿eh? es un chico que no tiene problemas de higiene, sabe higienizarse cuando va al baño, no tiene que ir al moreo, mandar a alguien a que le ayude a salir del baño. Este chico termina todo el plato de comida, no pelea con los fideos así en la mesa. Muy bien. Muy bien. ¿Qué pasa si alguna de ustedes está averiguando por un chico para Shiduk y te dicen, mira no tiene problemas de higiene, eh, no llora cuando sale papá? ¿Qué dicen? Papá, no me dijiste nada No, pero buen pibe, ¿eh? no juega con la comida ¿Eh? <risa> Ahí estás hablando Pero por qué se ríen En otro momento Qué bueno, mira, ya Come solito <risa> ¿Por qué? Porque hay cuestiones Que en un determinado momento es bueno En otro no En la humanidad Hay momentos donde no robar, no matar No hacer todo eso Era un gran logro era la época de... Noach, eran todos ladrones, la gente era rústica y se comían crudo uno al otro. Era un desastre. Noah, poder, en ese momento, es decir, a esa edad, ya, como chico, no a esa edad, ya poder cuidarse, proteger, tener valores, es una gran cosa. Se también No es fácil cuando todo alrededor es un desastre mantenerse. Pero vamos el primer paso. Después... Se espera a los 20 años que sea trabajador, que sea inteligente, que haya desarrollado algún talento, o que en algo sea bueno, o que se comprometa con la vida, o que sea estudioso, que sea yo qué sé. Ya se espera otras cuestiones cuando es adulto. Y eso es lo que pasa en la generación de Abraham vino en comparación a la generación de Noah. En la generación de Noah, que. La persona no robe, no mate, era algo muy bueno. Pero después aparece la generación de Abraham Avinu, donde la gente ya empezó a analizar, existe Dios cuando Abraham Avinu descubre que hay o no, y empieza a hacer de esto toda una movida. ¿Qué hizo Abraham y Hizo un Benjabat por todos lados, iba a venir, enseñaba acá, enseñaba allá, agarraba a la gente, empezaba a tipo y fomentáliadut. Ahí, en la generación de él, no robar, no matar, no es nada. Es como decir que un muchacho de 20 come solito. <risa> Está tomando el pelo. Esto, bajado a nuestra realidad, quiere decir que hay veces vos tenés ciertas cuestiones en las cuales decís no puedo quedarme con esto. Está derejerez calma la Torah. Tiene que haber derejerez, obvio. Tenés que aprender a vestirte, a comer, a agilizarle, pero no es esa la vida después tenés que desarrollarte y exigirte más entonces hay veces nos quedamos con que bueno hago esto hago esto hago esto pará cada año cada etapa de tu vida tiene otra exigencia no podés quedarte con que no robo no mato no hago mal a nadie soy la mejor persona pará Hashem te pide que desarrolles algo más y desarrolles algo más en cada etapa tenés que ir exigiéndote más entonces otro mensaje que nos da cara pero allá es en un momento si somos Noa. Somos lo más, en otro momento se nos ríe de la cara como cuando decimos a una persona adulta que sabe hacer las cuestiones básicas de la vida. tiene que exigirte y crecer. Entonces yo creo que podemos relacionar los dos conceptos. La exigencia de crecimiento en esta etapa es no nada más hacer mitzvot, sino absorbernos por la mitzvá. El argumento es hacemos una mitzvá, sumergimos en la mitzvá, y esto es lo que nos enseña todo el mes de de Heshwam. Estamos justo ahora terminando los halles. Ahora, ahora en este momento, estamos entrando en los, el mes de hall. no tiene ningún hall. Cuando la gente dice, tzé, te vas a ver cómo salís al mundo, cómo salís, salís con esta herramienta, llevate esto. Que cuando vas a conectarte con al Hu, conectate hasta el final. Entonces, de esa forma, salís al mundo con menos miedo, al revés, con mayor influencia sobre el mundo. Estás vos consagrando al mundo y no el mundo atrapándote a vos. Ah. Vos sacando que duya que rebalsa para que el mundo entero llegue a su finalidad. Ah. Creo que los dos temas en verdad van de la mano y puede ser un, una inspiración nueva este año de hacer la mitzvot de forma íntegra como en Sukkot nos metimos dentro del todo el cuerpo. Bueno, así también en, eh, ¿cuál es la diferencia de Sukká y Mikwe? Dicen que Sukká, la mitzvot que entras entera. Mikwe también todas las actividades? Muy bien, entras con el zapato, con la campera, con <risa> todo lo que dije antes. Realmente estoy y al shibur. Entras entera como estás. Todo lo mejor, Shabbat Shalom. Que tengamos un año de superación. Olé. Y que eh, bueno. nos dejemos absorber Olé. la palabra. Oye, ¿qué <risa>